0: expresión, pero oye, es más importante que nunca jugar en casa, y en estos días así lo lo vamos a hacer, por supuesto, ¿No? Que para la menor duda, igual que está jugando en casa un Huguito Rodallega, Rulo, que sí. no nos podía abandonar, o sea, no puede haber MI sin Hugo Rodallega, ¿Cuántos goles habremos contado del máximo goleador de la historia del Wigan en la Premier League, en eh, este espacio que que tanto seguía que el Wigan Athletic, y que ahora, bueno, pues fíjate, hasta en Turquía, en este sábado tan raro, eh, nos nos acompaña marcando un un golito para Denis Lispor, y por cierto, al calor de la entrevista que hacíamos he sí. estado revisando sobre el Piast Glibice un poquito sus orígenes y tal me ha llamado mucho la atención porque el club fue fundado en junio de 1945 fecha simbólica, acababa de terminar la segunda guerra mundial y lo fundaron polacos que a los que se les había eh, digamos obligado a desplazarse eh, porque ya dejaba de ser territorio polaco el territorio donde vivían y pasaba a ser parte de, de lo que hoy es el oeste de Ucrania de la Unión Soviética, con el reajuste de, de las fronteras, Polonia un país se sufrió una barbaridad de la Segunda Guerra Mundial no descubro nada, pero aquí, fíjate pues un recuerdo que dejaron los desplazados desde lo que hoy es Ucrania, eh, fundaron este club en la Alta Silesia, en la ciudad de Gliwice y que les sirve de, de homenaje y también el nombre de Piast viene por una dinastía que reinó Polonia eh, en el siglo décimo, o sea que eh, un poquito de, de, de cultura y de, de, de descubrimiento al calor de, de, de esta entrevista y de que no tenemos fútbol, bueno, pues vamos descubriendo eh, cositas sobre él igualmente, aunque esté parado.
1: Es que además, si os quedáis en casa, uh, podéis escuchar, bueno, pues las lecciones de, de, de geografía de todo bueno, bueno. de David Fer, las que...
0: pedradas más. No, bueno, bueno,
1: bueno, bueno, yo contigo aprendo bastante, muchísimo, y Víctor, seguro que, que, que también, que aquí se está tomando ahí. Su, su fruto seco, ¿verdad? Perdón, ¿Eh? sí, ya está, un poco de ubita. Un, un poco de ubita, eh, un poco de, de ubita. Buena es, buena es. 628 26 90 92. Primera tanda de mensajes de los más importantes de esta radio, como sois vosotros.
2: Yo hubiera cogido la opción de jugar los partidos a puerta cerrada. Yo he aportado de ver a mi equipo cada fin de semana. Me da
1: igual
2: que esté el está abierto que cerrado. Yo solo, solo quiero la victoria de mi equipo y que mi equipo gane y que salgan las cosas bien. Porque tenía muchas ilusiones puestas. Esta semana, siendo yo aficionado de Sevilla, tenía muchas ganas puestas. En la eliminatoria frente a la Roma el jueves y el domingo derby y ahora pues me han fastidiado.
1: Buenos días, Radio Marca. Hola. Eh, quería dejar ahí una reflexión eh, Yo trabajo para la empresa más conocida de todo el Amazonas Ya me entendéis Y me siguen haciendo venir a trabajar Pese a tener que estar tocando botones Pulsadores de ascensor Manecillas de puertas de todos los portales Y todo lo que se puede uno imaginar para ir propagando el virus eh, ¿Por qué no cortan esto? No estamos repartiendo comida, estamos repartiendo funditas de móviles y tablets y cosas que no valen para nada y nos hacen venir a trabajar. Es increíble, de verdad. Un saludo, a Radio Marca. Pues eh, aquí están las eh, opiniones, la verdad es que... Eh...
0: Tú sabes de qué empresa se trata David Fer. Sí hombre sí. Lo único que hay que apelar a la responsabilidad ciudadana no es momento de hacer eh, encargos más allá de los imprescindibles exacto, y de hecho exacto. a poder ser si vas tú mismo a, a por la comida que necesites o a por la farmacia que necesites con la máxima prudencia guardando eh, distancia de, de seguridad separación eh, pues eh, pues hombre. Eh...
1: Sí, sí. No, ahora que ha ido pero... Sí, no, adelante, adelante ya, ya lo habéis pillado, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí si es que Estamos aquí eh, por línea interna oh, Por línea interna, ¿no? Vamos o sea, Elucurando, eh, claro, elucurando claro. a ver que, que de esto...
0: Es que somos un poco lentos ya Ah, saben, ya, ¿sabes? bien, bueno, bueno o sea, no, aquí, no. Suerte de Jordi Moreno que, no, que nos ha iluminado y... Sí, sí, sí Así que lo dicho, por favor No es momento para hacer encargos irresponsables eh, Hay personas que, bueno, pues Su empresa no les permite teletraga, teletrabajar Así que, bueno, pues eh, seamos responsables en el consumo no, no es momento para, para hacer según qué pedidos
1: pues eh, sin dudas uh, ahí estás ahí está 628 26 90 92 hoy eh, os preguntamos a vosotros los más importantes cómo eh, bueno, encaráis esta situación eh, qué vais a hacer eh, con qué os vais a, a entretener y sobre todo futbolísticamente aunque quizá mmm, y sin el quizá también el fútbol y el deporte pasa evidentemente a un segundo plano, pero ¿qué haríais vosotros con las ligas europeas, con las competiciones continentales, con la Eurocopa? ¿Qué solución uh, veis a todo esto? Finalizar ya que se dé por terminada la temporada, um, reanudar la competición en cuanto todo esto pase, en fin, eh, quiero que nos lo contéis y así pues entre todos sumamos más en el 628 2690 92- Sí, nos escucháis desde fuera de España con el 0034 por eh, delante. Por,
0: bueno, cierto, ¿sí? por cierto, Raúl, acaba de marcar un golazo Larsson para darle la vuelta al partido en Orenburgo, minuto 73. Orenburgo 1, Spartak 2.
1: Spartak 2, Orenburgo 1, Spartak 2. Estoy aquí viendo que también se está jugando un partido en Ucrania, donde hay fútbol. El Carpati eh, Bif ha marcado frente al Fútbol Club Bif. Qué buen derby este, ¿eh? 0 a 1, minuto 33 el gol llegó hace 5 minutos en propia puerta, está marcando el Carpati y el BIF en una liga ucrania, donde creo David, que a partir de este fin de semana ya se ha dividido la competición ¿no? los seis primeros luchan por el campeonato, donde el Shakhtar Donetsk es evidente que eh, es eh, muy favorito, porque si no recuerdo mal, le lleva 14 puntos al Dinamo de Kiev, y el resto de equipos
0: tienen que luchar, digamos que por el playout eso es, sí, el, el grupo de descenso y el grupo liga, por así decirlo y ha empezado esta jornada también rara en el campeonato ucraniano con ese partido en, en Leópolis eh, hay que destacar que cuando se parten las ligas en ligas que van a una sola vuelta o van así eh, con otros eh, sistemas, eh, bueno pues hay algunas que dividen los puntos, otras que no el Shakhtar aquí sigue puntero, bastante escapado respecto al Dinamo de Kiev y yo diría que solo una sorpresa mayúscula nos iba a privar eh, de ver al, al Shakhtar con la liga ganada en Ucrania no es el caso, ¿eh? en Ucrania las puntuaciones se mantienen tal cual, no hay corrección de, de puntos, con lo cual el Shakhtar va a empezar con 59 y el Dinamo con 45. El Shakhtar va a jugar contra el Zarya Lugansk y el Dinamo va a recibir al Desna. Así que esa es eh, la agenda en Ucrania donde los partidos son a puerta cerrada. En teoría el fin de semana que viene hay un clásico entre Shakhtar y Dinamo de Kiev, que debería sentenciar la Liga si no lo está ya pero a ver si llegamos.
1: Pues a ver, a ver si, si llegamos. Por cierto, me, me comenta por línea interna, que siempre queda bien decirlo, aunque es, ¿Es, un WhatsApp? es un WhatsApp de toda la vida, me comenta nuestro compañero Jesús Sobrino, desde Radio Marca Coruña, que, eh, que cuando tenga un momento, es decir, ya que diga que eh, la Junta de Accionistas del Deportivo de la Coruña, que eh, tenía prevista celebrarse el próximo martes, día 17 de, de marzo, pues eh, se, ha, se ha suspendido. Era para aprobar la ampliación de, de capital, así que dicho queda, queda suspendida la Junta de Accionistas del Deportivo de la Coruña, equipo de la Liga Smart Bank, eh, prevista para el próximo martes, día 17. Dicho queda sobre... ¿Querías aportar algo, Víctor? Nada. Nada, bien. Pues eh, creo que ahora es buen momento porque eh, Víctor Cervantes, desde hace 15 días, tiene en eh, esta mmm,
3: radio una nueva sección, aunque claro... Una sección gafe, porque es una euro que jamás olvidará y ahora mismo... Eh... ¿Qué, claro, ¿qué pasa ahora con esta sección? Claro. Porque
1: pues... esta sección nace para, bueno, hacer un poco de previa de la euro que en principio
3: se tiene que jugar este verano. Y que tiene muchos números de no jugarse al menos este año. Pues quizá esta sección va a durar un año y medio. Es lo que te iba a decir, no me pidas que esté trabajando un año y pico en esto. Ya, yeah. bueno, pero para hoy sí que... Sí, para hoy ¿Sí? cumplo mínimo, sí. Venga,
1: una euro que jamás olvidará... Víctor, que en lo que hemos comentado al principio del programa, uh, lo que se, se está haciendo viral ahora en Italia, de salir a los balcones, ¿no? Y empezar a cantar en comunidad canciones, eh, bueno, pues eh, míticas. Esta canción, ¿no? La podrías también salir no. al balcón y eh, cantarla con, con los tuyos.
3: A ver, tiene una letra muy cantable. Vamos a hacer una confesión, ya dije en su día y los oyentes habituales de Radio Marca sabrán que eh, los días en los que salgo por ahí, que ahora no podría hacerlo, insisto en ello, eh, cuando vuelvo a casa me gusta escuchar Enrique Iglesias, Enrique Iglesias. Eh, a veces las mañanas de sol, las mañanas soleadas, me pongo esta canción uh, antes de salir a trabajar. Y eh, tu perra contenta, imagino Sí, 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 También. me pongo a bailar con ella
1: Muy bien, perfecto, eso eso nos, eso nos gusta A ver,
3: Víctor um, Un euro que jamás olvidará quién Pavel Netbet Oh, ya sabéis, oh, Balón de Oro... Es mitiquísimo este. Sí, mitiquísimo, Balón de Oro 2003, uno de los jugadores más eh, cotizados en su momento del mundo. Llegó a las semifinales de la Eurocopa de Portugal 2004 con un auténtico equipazo, aquella República Checa, con eh, Chek en portería, defensa eh, Grigera, Ufalusi, Wolf, Jankulowski, gran Jankulowski, centro del campo para Galasek, Poborski, eh, Tomás Rosicki y el mismo Pavel Nedved. Arriba estaba esa pareja Lambaros, Jan Kohler, vaya vaya dúo. Eh, hablamos como no de aquella Eurocopa 2004 2004, eh, ya sabes que me gusta poner en contexto las Eurocopas sí, ¿eh? y sí, sí. en este caso a vamos ver. a poner en contexto eh, aquel año 2004, año en el que eh, lamentablemente eh, pues hubo los atentados del 11M, año también en el que José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones a la presidencia del gobierno de España, año en el que George Bush fue reelegido y también año, no me ha Acordaba yo de esto, en el, en el que entonces el príncipe Felipe y la periodista Leticia Ortiz se casaron. Ah, eh, también ¿Ah fue en 2004, ¿esto? Se ve que sí, yo no me acordaba, ¿Ah? pero se ve que ya sí, que han pasado, años, han pasado ¿no? 16 años. Eh, también, como no, repasando la actualidad eh, cultural del 2004, eh, en 2004 se estrenó American Idiot, un gran eh, trabajo, un gran álbum de Green Day. Mucho, ¿no? A mí este tipo de grupos. Um, Se te van los San ¿no? eh, 41, Blink 182, me encantaban. Me encantaban. Ya. Yeah. ¿Todo esto? ¿Sí? ¿Tú esto, David Perlo,
1: bailabas
0: o no? Hombre, esto suena muy bien, ¿eh?
1: Esto suena muy bien. ¿eh? Pero, pero no has respondido a la pregunta.
0: Hombre, yo tampoco he sido muy de bailar, he de reconocer, ¿eh? Para los temas más... de sincronía y de coordinación no lo trabajo, Víctor. ¿No? No, no, yo no. tampoco, eh. Pero <risas> me da
3: igual.
1: Ahora, ahora tienes tiempo para ensayar, eh, David. Es decir, no, no. ahora, ahora, ahora no tienes excusa.
3: Eh, decía que para los más eh, hipsters eh, Los más alternativos También fue el año del debut De Franz Ferdinand Un uh, mítico grupo Con también un disco homónimo Que contenía también el no menos mítico Take Me Out
1: fascina de esta sección, Víctor. No es, Te la prometo sección... que luego voy a volver al que fútbol. Que la sección es una euro que jamás olvidará, pero... O sea, eh, eh, parece Tony Aguilar. <risa>
3: <risa>
1: pero... No, además, que... sábado hasta ahora, ¿no? Del 40 al 1, tal, no Pero sé Pero tengo tiempo, ¿no?
3: O sea, luego no, vuelvo al fútbol, te sí, lo
0: prometo. Si, si Por tiempo, tiempo y no va a ser. Pero si
1: tienes, si, si tiempo
3: tienes. A ver, eh, 2004, eh, todavía no vuelvo al fútbol. Vale, vale, eh, vamos vale, vale, ahora al cine, porque... Ahora al cine, ¿eh? Porque... El cine, ¿eh? Sí. <ríe> <ríe> Bien. Entonces... En 2004 se estrenaron grandes películas también, como Mar adentro, ¿la has visto? Mar adentro, sí, la el de la Amenábar y de, sí, la de, la de Javi, no, Javier Bardem. Javier sí. Bardem sí, eh, sí. También eh, Troya, la de Brad Pitt. No, esta no. No. Los Increíbles, una peli de dibujos animados eh, muy buena, esta, de Pixar, eh, esta creo. creo que sí. Creo, ¿eh? eh Kill, ¿eh? Kill creo. Bill 2, Uma ¿Qué? Thurman y eh, Tarantino, Quentin Tarantino. Big Kill Bill. Pues te falta la dos Sí, me falta la dos eh, Million Dollar Baby Oscarizada Muy es, buena Esta también Sin sí. Sí, Pero, pero, pero eh, Yo quiero hablar de una peli Que se estrenó aquel año Y es Antes del atardecer
2: Hace nueve años Dos extraños se conocieron Por casualidad Y pasaron juntos Una noche
0: en Viena Que acabaría Antes de amanecer Ahora Se reencontrarán de nuevo
2: Hola
3: es que se me va, ahora estoy pensando de alguien que esté en su casa No, me voy a poner a esta gente de Radio Marca Para que me hablen un poco de fútbol No, a ver Pero que...
1: Así también sacamos, eh, digo yo, eh, una, una sonrisa a todos aquellos que, que, que nos escuchan, pero, pero que, hay que hay que hablar un poco de todo. Que sí, Te
3: cuento, Antes del atardecer es un film que eh, forma parte de una eh, celebrada trilogía de culto dirigida por Richard Linklater, eh, que es el director también de la oscarizada Boyhood. ¿La has visto, Boyhood? Boyhood no,
1: pues, no, no tengo eh, idea, de, de, pues un, una Boyhood, eh.
3: ¿eh? Sí, bueno, total, una peli que hace un par o tres de años, eh, pues... Eh, Tuvo bastantes premios y este mismo director hizo una trilogía eh, que eh, para mí es de lo mejor que he visto en mi vida. Esta trilogía consta de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del año del Anochecer. perdón Y cuenta la historia de amor de una pareja en distintas fases de su vida. En la primera peli, que era Antes del Amanecer, una pareja de 20 añeros eh, pues se encuentra de, de viaje por Europa, se conoce en un tren de camino a, a Viena y deciden pasar... Una noche juntos, Ajá. ¿vale? En plan, el típico amor ventañero, ¿vale? Plan, romántico. En el tren, ¿no? Te conoces. Sí. En esta segunda parte, la de 2004, sí. antes del atardecer, han pasado nueve años y estos dos jóvenes, que ya no son tan jóvenes, claro, pero tampoco son viejos, digamos, ni mucho menos, eh, ahora treintañeros, digamos, eh, se vuelven a encontrar, por casualidad, en la ciudad de París. La ciudad del amor, ¿no? En la ciudad del amor. Y digamos que ahí retoman lo que habían dejado a, hace nueve años Vale Y ahí me voy a quedar y no te cuento la tercera parte No me haces spoiler, ¿eh? No Pues mira, un día de estos me veré la tercera parte De verdad que, que te lo te recomiendo mucho que te veas esta trilogía Además tú que eres un tío romántico eh, Porque es, sí romántico, o sea, sí. es como eh, una reflexión sobre el amor El amor en pareja a lo largo del tiempo y cómo va evolucionando y cómo uno a la que va madurando va teniendo distintas concepciones de lo que es el amor. Bien. Ahora
1: sí. Esto, me... esto en 2004 y todo esto para hablar de la República
3: Checa. Sí. No, de Pavel Nedved. Sí, vale. vale. Pues todo esto, después de todo esto, volvemos a la Eurocopa de 2004, que además, eh, no lo sabías tú, esto fue la única Eurocopa en la que se puso en práctica el gol de plata. ¿Qué es el gol de plata? ¿Qué es el gol de plata? No lo sabes. ¿El gol de plata? Pues mira, el gol de oro sí. sí. Es decir, que en una prórroga, sí. en el gol de oro, el que marca se lleva el partido. Sí, sí, sí. Pero como esta norma pues había tenido alguna alguna crítica, no acababa de gustar, le implantaron el gol de plata. Que es decir, que eh, el equipo que marcara un gol no ganaba el partido. Pero si llegaba a la media parte de la prórroga, con la ventaja de ese gol sí que lo ganaba, lo ganaba. no se disputaba la segunda parte de, de la prórroga vale. eh, pues así con el gol de plata es como precisamente perdió las semifinales en República Checa ante Grecia, eh, los checos eran favoritos con este equipazo que hemos eh, comentado antes y Pavel Nedved era la estrella de aquella selección checa pero, pero, pero tuvo mala suerte el bueno de Pavel Nedved porque en el minuto 40 del partido hubo un centro desde la banda y en un intento de remate el jugador de la Juve no no le dio al, al balón, no le pegó al balón, sino que le pegó a Costas Katsuranis, eh, en el culo, bueno, en, como en la parte del isquio. Sí. Y del impacto con Katsuranis se lesionó de la rodilla y tuvo que ser eh, sustituido. Eh, muy, mala su muy mala suerte para Pavel Nedved porque eh, ya se había perdido la, la final de la Champions anterior en 2003 por una sanción por ver amarilla en la semis y no pudo disputar la final de, de la Champions 2003. El resto ya, ya es historia, ya sabéis. Eh, pese al dominio checo de, de entrenado por Karel Brugner, eh, no pudieron marcar y en la prórroga, en un saque de esquinas, eh, traíanos de las... Eh, puso el 1-0 en un gol, por cierto, feísimo En un balón al primer palo Pero que remata así como medio a la remanguillé. Eh, pero bueno, todos los goles valen y, y luego ya pues Grecia en la final eh, Se impuso a 0-1 a Portugal Con gol de Ángelos eh, Caristeas y, y nada, que, que hizo historia Grecia ganando esa Eurocopa 2004 eh, Después de 24 años sin comparecer Que eso también, pues el conjunto de Otto Rehagel eh, tiene mérito Porque llevaba casi eh, un cuarto de década sin comparecer en una Eurocopa Y cuando volvió la ganó Estaba yo pensando, eh, David Fer, que a ti por
0: edad eh, quizá esta Eurocopa es, es tu primer recuerdo o no No, es Mundial 06 eh, pero, porque yo llegué, sí, ¿eh? sí, pero porque yo llegué tarde, esto lo reconozco Ah digamos que por edad sí me podría haber tocado ya la Euro 04, pero no se dio, en cualquier caso es un recuerdo bastante nítido el de todos los que hablan de esa Eurocopa por vivirla en primera persona, casi que eh, después de caer España, obviamente todo el mundo iba con Chequia, ¿no? Por lo bien que jugaba, por la generación de futbolistas histórica que tenía, por Rositsky, por Varos, por Nedved, pero se topó con esa Grecia que era un auténtico muro, y bueno, hemos tenido una especie de réplica hace poco, el Euro 16, con una Portugal también compitiendo de una manera similar hasta llegar a la final, pero aquel equipo de Grecia se volvió un equipo de culto, al menos para mí, esa Grecia de, de Otto Reagel, que le dio la personalidad futbolística a un país entero durante años, yo creo que todavía se mantiene algo de, de la esencia, y bueno, es que pescada nombre por ahí con Nicopolidis, con Seitaridis, con Zagorakis, con Cachuranis, con Caragunis, con Caristeas, eh, bueno, con Basinas también, eh, Tráyanos las obviamente, el central, bueno, pues, eh, no sé, yo, yo ya casi que de... La oposición popular me ha encariñado con Grecia 04, Portugal 16 y ese tipo de equipos generalmente odiados por la crítica.
1: Aunque eh, esa Grecia, como comentaba ahora Víctor, derrotó en la en la prórroga, en la semifinal, a aquella República Checa que ya venía de aquella generación. Eh, también con eh, Radek Beibel, con el propio Pavel Netbet de la Eurocopa del 96, donde eh, fueron finalistas y que con aquel gol de Oliver Bierhoff en eh, la final en, eh, entre Alemania y la República Checa, pues los eh, checos eh, claudicaron, pero sí que tuvieron, eh, Víctor, ese, ¿no? ese tramo, esos dos lustros del 96 al
3: 2004, donde los eh, checos... Sí, que de hecho hace poco en un parón de selecciones Tú viniste a decir que, que había vuelto en la mejor República Checa Y bueno, yo viendo ver, este ver, equipo, lo siento O sea, Patrick sí que está muy bien Pero pero Milán Baro, Jan Kohler O sea, es una cosa increíble Jan Kulowski es que me encantaba Jan Kulowski. sí, Jan Kulowski.
0: Bien. Esto que sería Chequia antes del amanecer en el 96, ¿no? Sí. Y Chequia, <risa> Chequia y, antes y del Ocho años más tarde,
3: ¿no? En ¿eh? 2004. Buen símil, sí. eh, David Fer. Sé ¿sí que verdad? me he puesto un poco pesado con el tema de la trilogía, pero por favor, Echadle un vistazo. Está muy bien. Lo haremos. Tenéis las pelis en YouTube, sí, sí, pagando, pero creo que es eh, nada menos de un euro bueno. por el visionado. De verdad que, que te va a gustar. No, no, no. Te hago caso, te hago caso, me lo me lo, me lo apunto. Ocho minutos
1: para la. hasta aquí. Eh, Algo más, Víctor. Nada. Una euro que jamás olvidará lo dicho, eh. Vamos a seguir manteniendo esta sección el martes pendientes de la reunión del Ejecutivo UEFA para ver. Eh, qué es lo que se decide si ¿Sí, aplazar la Eurocopa a, hasta el verano del 21 como tiene pinta o veremos a ver lo que lo que deciden lo sabes ahora todos eh, quietecitos pero cuando volvamos a movernos debes contar con Verti ellos se acoplan como nadie y lo sabes pasándote a Verti consigues la mejor asistencia en carretera y si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual póliza 40% de descuento en tu seguro de coche para todos sin condiciones. Entra en verti.es y verás al detalle todo lo que consigues.
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca.
0: T agrada la te ¿T'agrada el futbol? ¿Vols dedicar-te al periodismo esportivo? Apunta ya a taller talleres de Radio Marca, Al talleres te acostarás a la radio profesional. Truca al 93 3006 o envía un e-mail al formulario de contacto de Radio Marca Barcelona.com o a comunicación@jppropunes y te informaremos de cuándo puedes comenzar a viure la profesión a la que siempre te has volgut dedicar.
2: no te voy a querer, el programa de los madridistas en Cataluña cada viernes a las 7 y media de la tarde en Radio Marca, con Eloy Lecina y Rocío Caso, como no te voy a querer, con la colaboración de Movistar, expertos en fútbol Sportium, la casa de apuestas oficial de la liga, bodegas Viñas del Vero el asador El Llantar de la Ribera y Aisham, el número uno en coches sin carnet ¿Estoy presentable? No lo usaba desde hace mil años Me está un poco justo en la cintura Tan presentable como el primer día La claqueta Más de 35 años diseñando el mejor traje a medida para los cinéfilos Domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio Marca Barcelona ¿Te a escuchar la radio de ara Ahora tienes una nueva oportunidad. Te convidem a escuchar Barcelona es radio, més de 60 de historia. al show original de la radio que y de la radio que vas No perdis la sintonía. A Radio Marca Barcelona, FMA. la nit de divendres a dissabte, de 4.40 a, a 6 del matí,
3: amb Albert Mallet.
2: El deporte que se vive. Marcador internacional con Raúl Fuentes. You got a new so bolder from San Casel
0: Park here. You got a and the titans in your stomach splash your shoes. You complain the tap
3: water on solid white.
0: Cuatro minutos para
1: alcanzar las dos en punto de la tarde. Será la una en la Comunidad Canaria. A esta hora a las dos está previsto que comparezca el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez para, bueno, pues eh, declarar ya oficialmente el estado de alerta, el estado de alarma. Lo escucharemos aquí en eh, directo, pero mientras eh, no suceda, bueno, pues por ejemplo os contamos que estamos en el tiempo de descuento. David Fer en Rusia sigue ganando. ¿eh? El Spartak de Moscú. 1-2 al Orenburgo, mientras en Turquía finalizó el Denizlispor 1, genkler Birliji 0, que con estos eh, tres eh, puntos, pues evidentemente el Denizlispor se coloca en una cómoda décima posición con 31 puntos en la tabla.
0: Sí, eso es, aunque estaba mirando porque en Rusia ha llegado el 1-3 del, del Spartak, eh, voy a ver si cazo la repetición porque me he perdido el gol, la verdad, vamos a ser sinceros. Ah. Estamos ya en el minuto 94 de cuatro de añadido, o sea que había tenido una buena una buena ocasión, perdón, eh, Chirnig, para empatar el, el jugador de, de Lorenburgo. Eh, bueno, que no meten la repe, hombre Están aquí un poquito Mira, yo mientras rezagados.
1: aprovecho, aprovecho David eh, así, así te hago un poquito la, la cobertura Para Bien. recordar a los oyentes también Que sigue habilitado, ¿eh? El 628 2690 26 90 92 Para que nos eh, contéis Bueno, pues cómo vais a encarar estos días De, de confinamiento Ahora seguramente eh, Bueno, y sin, el seguramente también eh, Escucharemos a, a Pedro Sánchez Que nos tiene que indicar, ¿no? los pasos a seguir durante estos eh, 15 días. ¿Qué haréis eh, en eh, casa? ¿Cómo pasaréis el, el eh, tiempo? En lo futbolístico, ¿qué creéis que se tiene que hacer con las ligas? ¿Si ¿Suspender la temporada? ¿Si reanudar cuando todo esto pase? Eh, queremos que nos contéis vuestros eh, pensamientos y qué mejor que hacerlo aquí en familia, en eh, Radio Marca, en Marcador Internacional, en el 628-2690-92 con el 0034 por delante, si nos estáis escuchando desde fuera de España.
0: David. Sí, Mirzov, al final, el Mirzov, autor de, me, del gol del Esparta, que en una acción ya con el lorenburgo volcado, eh, un pase al espacio, la defensa súper adelantada y gol de, de eh, Resiu, Resiuan Mirzov no me sale demasiado bien el, el nombre de pila del atacante del Esparta, que había entrado en la segunda parte y que le da los tres puntos definitivos al equipo de la carne, al equipo de Domenico Tedesco, que se pone, bueno, pues en la senda de crecimiento en la que está el Dinamo, ¿no? Se acerca a los puestos europeos, todavía están lejos, son seis, eh, siete puntos los que le separan con el CSKA de Moscú, pero eh, remontada importante para ganar confianza por parte de, de los hombres de Tedesco fuera de casa.
1: Pues esta victoria que es realmente importante, por cierto, ahora que hablas de, de Tedesco vi el otro día, uh, no recuerdo ahora qué partido de, de Rusia no sé si lo viste, o tú Víctor o David, el otro día se disputó un partido creo de Liga no recuerdo ahora el entrenador rival pero con Tedesco se las tuvo al final del partido, que uno quería saludarlo ah, el sí, otro sí. no. Ah sí, sí,
0: el, el derbi contra el de CSKA de Moscú, ¿no?
1: Ah, Goncharenko sí, claro, con Víctor Goncharenko, Goncharenko con, eh, eh, sí, 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 en con Tedesco Copa,
0: en Copa, eso es, en que, Copa, en Copa, sí, que el cierto. Esparta ganó 3-2 eh, apeó al, al CSK y bueno, pues eh, tuvieron su, su pique durante el partido
1: Pero que, que no tenían mala relación de antes, ¿no?
0: Ah, no que, me consta que, que se sepa No me consta, no, no Yo creo bien, que fue bien. más bien calentón y pique por, por cómo fue ese partido Fue una locura, ganó el Spartak 3-2 en la prórroga con gol de Jordan Larson Que es el que le da el pase, por cierto, a Mirzov en este último gol del partido de hoy
1: en fin, el Spartak de Moscú, que a principio de temporada empezó competición europea, pero que finalmente pues, eh, no, no está en su, en su mejor eh, época. Eh, se jugaron eh, partidos el eh, jueves, no, no todos, Ida de octavos de final de, de la Europa League, eh, sorprendente, eh, Víctor David, que la gran mayoría de victorias
0: fueron a domicilio. Bueno, un poquito con asterisco, ¿no, Víctor? Porque el factor cancha, en bueno, este claro. caso, estaba completamente diluido.
3: Sí, iba a decir lo mismo. O sea, sí. al final...
1: No. Sí. Iba a decir... Pero bueno, victorias visitantes también eh, holgadamente. Es decir, ganó el United 0-5, el Basilea 0-3 en Frankfurt, el, el Shakhtar eh, 1-2, el Leverkusen 1-3 en, en Ibrox. En fin, que,
3: que está casi todo decidido ya. Sí... A mí me da la sensación, no lo sé, que de todas formas esta jornada del jueves de Europa League ya fue de plena excepcionalidad. En el sentido de que para mí los últimos minutos de fútbol, digamos, sin nada alrededor, fueron los de Anfield. Yo creo que los partidos a puerta cerrada y todo lo que se vivió en la jornada del jueves, para mí... Igual que te decía lo de la Atalanta, para mí eh, ya hay otros factores externos que no digo que puedan influir en el resultado, pero que sí que ayuda, ayudan a, a que no sea una atmósfera 100% eh, real como para eh, evaluar si realmente hicieron los méritos para, para llevarse estas victorias. Creo yo, vamos, no sé. David, David ¿tú
0: cómo lo ves? Yo, ¿Cómo hay, lo viste? yo eh, los partidos que estuve comentando a todos se les podía encontrar un patrón futbolístico eh, porque por ejemplo Istanbul va a si tuvo público ante el Copenhague eh, por ejemplo el Eintracht de Frankfurt 0 Basilea 3 hay una explicación de, de por qué sucede eso a nivel futbolístico el Eintracht de Frankfurt es cierto que sin público eh, tiene una de las hinchadas más bullangueras de, de toda Alemania pues estaba un poquito perdido eso es verdad pero eh, Daichi Kamada no estuvo nada bien tirado una banda Filip Kostic le costó aparecer una barbaridad el centro del campo no contenía además Gibril Sou se cargó pronto de una amarilla y el Basilea estuvo muy muy firme ¿eh? con Alderete haciéndose grande la defensa eh, con Samuel Ecampo que clavó un golazo de falta eh, el primero de los tantos de su equipo moviéndose entre líneas súper escurridizo eh, con la incursión de Kevin búa en la segunda parte, el jugador de origen gallego que eh, bueno pues eh, si no me equivoco eh, un gol y una asistencia en un ratito que estuvo sobre el campo o sea que eh, se hizo grande el Basilea compitiendo un poquito a Ojetafe no le dio la pelota a la Intracht de Frankfurt le desesperó eh, tapándole los, los espacios y bueno, acabó eh, contragolpeando bien y teniendo sus, sus chances y luego eh, lo, de, lo de por la noche ya metido a la noche, estuve pendiente del Wolfsburgo Schachtar, que es otro equipo alemán sin público, que también pudo echar de menos a su grada, pero eh, tuvo sus fases el Wolfsburgo para meterse incluso cuando las cosas estaban más desfavorables por guión, eh, tuvo ese penal tiene el 44 por mano de Matvienko que Wout Berhorst lo mandó a las nubes o sea que podía haber ahí puesto el 1-1 antes de que marcara John Brooks y darle la vuelta al partido contra el Schachtar, pero el Schachtar compitió muy bien luego es cierto que cuando pierde a Ismaili por lesión ya pierde algo de, de potencial ofensivo pero estuvo muy bien Ismaili, estuvo bien Dodó estuvo bien eh, Alan Patrick eh, Marcos Antonio, siendo un perfil completamente diferente a Taras Estepanenko le, le cubrió muy bien, incluso aprovechó el rechazo de esa falta para marcar su golito, así que bueno, pues un partido raro, es verdad, pero con eh, explicaciones eh, futbolísticas
1: Dos de la tarde, tres minutos una y tres en la, en la comunidad canaria ahora, ahora seguiremos ¿eh? hablando de lo que sucedió en la tarde noche del jueves en la Europa League donde mmm, hay que recordar que no se pudieron disputar eh, por todo el tema que ya sabéis, ni el Getafe Inter ni el Sevilla-Roma de hecho antes escuchábamos a un amigo oyente desde Sevilla que, bueno, pues que le fastidia evidentemente esta situación porque entre otro tipo de cosas él quería ver a su equipo como es el eh, Sevilla hay que saludar a al director de esta casa, como es Edu García, que ya no se está... Ah, espera, espera. Que me dicen que... que ¿No
3: que está? No está. De momento eh, que me... Que me, que, que, que me esperes. Se está poniendo guapo para escuchar Do, a Dos al
1: de la tarde y cuatro a minutos ya estoy, ahora. Ya estoy. ahora ah. sí. Hola, Edu. ¿Qué tal? Muy es, buenas. Es que me estaba echando el hidrogel en las manos.
2: Estaba aquí ah. haciendo, los, claro, los protocolos. Uy, pues ahora,
1: ahora que lo dices, desde que hemos empezado el marcador internacional, yo no me he lavado las manos desde las doce y media. Bueno, pues o aprovechás sea, aprovechas un poquito hombre, vale, a, sí, a, sí. claro,
2: ¿no? ¿Cómo estáis todos? ¿Bien? ¿Os estoy escuchando con un buen ánimo, no? Bueno, Las eh, circunstancias
1: obligan, ¿no? Int intentamos mantener el, el tono, no sé si alegre,
2: pero... Claro, hombre, de eso como... se trata. La gente que pone en claro. la radio es lo que quiere. Sí, sí. Vosotros bien, entonces. ¿Víctor, bien? Muy bien. Eh, David Fer, bien. Hombre, aquí estamos, al pie del cañón. Que, claro que sí, claro que sí. Bueno, cañones hay muchos, afortunadamente. Bueno. Yo vengo un poco enfadado, lo reconozco, ¿eh? ¿Por? Hombre, lo, porque he tenido que hacer el trayecto desde el garaje de casa hasta el garaje de la radio y, y creo que hay demasiada gente en la calle. Y, y creo de verdad que no somos conscientes. Y bueno, eh, mira, he viendo ahora mismo en Televisión Española que al final la comparecencia de Pedro Sánchez se va a demorar un ratito. No va a ser a las dos de la tarde, sino que va a ser a las tres. Así que luego escuchamos al presidente del gobierno que nos va a contar eh, lo que ha decidido el Consejo Extraordinario de Ministros y que, bueno, pues era un poco Vox Populi, ¿no?, el que va a ver movimientos restringidos y que efectivamente pues van a tener que combinar las eh, autoridades competentes, creo que van a ser cuatro ministerios, los que se encarguen un poco de vertebrar y de aglutinar el Poder Ejecutivo para, para afrontar esta crisis entonces vale restricciones de movilidad, como es lógico y creo que también va a anunciar en esas medidas, insisto, a partir de las tres de la tarde, que esos cuatro ministerios pues van a intentar que, que las medidas un poco ejecutivas de, de contención pues ser un poco más restrictivas. Hoy, por ejemplo, viniendo, decía lo del enfado, se lo digo a todos los oyentes que nos están escuchando desde ya, porque yo sé que hace muy bueno. Eh, luego, si tengo tiempo, que vamos a tener tiempo, yo creo, sí, eh, tiempo a voy a compartir con vosotros eh, un magnífico artículo de opinión de Lucía Méndez eh, en El Mundo, hablando de que efectivamente al español con buen tiempo le cuesta mucho trabajo estar en casa. Pero es lo que nos están pidiendo. Es que yo entiendo que tenemos perros, ...y que el perro tiene que hacer pipí y hacer popó... ...pero no puedes estar recreándote en el paseo... ...porque igual que piensas tú... ...va a pensar tu vecino de abajo y el de arriba... ...bueno yo salgo, venga salgo y no me junto con nadie... ...pero, pero salimos todos... ...y así no, no ayudamos... ...es que nos han pedido que estemos en casa... ...es que no es festivo... ...Madrid por ejemplo a partir de las cuatro lo ha dicho... ...el alcalde de Madrid va a cerrar sus parques... ...a mí se me ha abierto la carne... ...de verdad lo digo... ...escuchando los mensajes de la policía municipal en el retiro madrileño o en la casa de campo, pidiéndole a la gente, megáfono en mano, que se vaya para casa. Es que no es fiesta. Podemos tener buen humor, que lo vamos a tener. Podemos hacer chiste, que lo vamos a hacer. Pero es que nos han pedido que nos estemos en casa. Pues, los que tenemos que venir a trabajar porque tenemos un compromiso adquirido, pues venimos a trabajar y, y hacemos eso. Venimos de nuestra casa, a nuestro curro... Tomamos la medida que tenemos que tomar, nos lavamos las manos, somos prudentes, tenemos distancia con nuestros compañeros, etcétera, etcétera. Pero la gente que tenga la posibilidad de... de, de verdad, de acatar lo que nos están pidiendo, vamos a hacerlo. Hay otra cosa que en Madrid está pasando, imaginamos que también lo van a hacer ahora eh, un poco la mayor parte de las comunidades, es que eh, hay abastecimiento suficiente. Si tenemos dos eh, paquetes de pan bimbo en casa, no tenemos que ir a por seis. Pero vamos, se nos va a acabar. Pero bueno, ya lo del papel higiénico lo doy por imposible. Ya prefiero los memes del papel higiénico porque, porque ya es que, es que no, no, lo, no lo entiendo. Pero bueno, yo bueno, vale, venga. Pero, eh, yo si, ayer fui al súper y no había nada. ¿eh? Ya, ya, lo sé, lo sé. Pero bueno, es que, que yo sepa, no, no, sea, no, no, no nos han alertado de que las fábricas de celulosa han cerrado. O sea, con lo que repondrán, pero con calma con, no, no aglutinemos, no, no hagamos un arsenal que, que ya me imagino a gente sacando las camas al pasillo de, de la comunidad para meter los rollos de papel higiénico que además ocupan mucho pero insisto, eh, tenemos que ir a comprar lo imprescindible porque si vamos todos al Mercadona, si vamos todos al estanco porque creemos que nos vamos a quedar sin el paquete de tabaco, así aprovechemos y dejamos de fumar, si vamos todos a, a comprar gelocatiles a la farmacia Formamos aglomeraciones y es lo que no podemos hacer. Hace apenas no tan que que en los micrófonos. Gracias. Es que os conozco a todos. Eh... Es que si... Mira, en Madrid, por ejemplo, han pasado de ayer a hoy, a esta hora, a esta hora había, creo que en Madrid ayer, 67 fallecidos por el coronavirus y hoy ya han dado la cifra, ya son 133. Ya estamos sufriendo de los 3.000 los afectados. Hay más de 3.600 personas con síntomas en casa. A mí Yo 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 soy un tío de buen rollo me encanta el buen rollo en la comunicación y no me gusta ser alarmista, no lo, no lo he sido nunca. Pero es que tenemos un cometido. Es salir lo mínimo posible. Que el perro tiene que hacer pipí, Vamos. que tenemos que ir a comprar el pan, vamos, pero ímos y salimos. No estemos aquí ahora dando unos paseos porque, lo hace, porque porque todo el mundo piensa lo mismo. Hace bueno, venga, voy a darme un rulo. Yo estoy como loco a ver si llueve. Y, y entra la borrasca esto Fíjate que no lo iba a decir Que lo que nos gusta el buen tiempo a los españoles Pero estoy como loco Porque llegue el, buen tiempo, el, el mal tiempo Y que, y, y, y que truene Para que la gente Se combine en casa Luego daremos actividad Luego compartiremos Pues tiempo para leer Para hacer mil cosas Para hacer ordenar no, Mil cosas Pero pues ahora Vamos pues, a estarnos en casa No puede ser ¿Barcelona cómo está la cosa?
1: A ver eh, Porque Barcelona.
2: hoy también hará en Barcelona Claro
1: Sí, no, no, en Barcelona, mira, yo ahora estoy aquí eh, viendo por, por la ventana, entra un solazo increíble. Eh, yo tengo la sensación de que, eh, vosotros que estáis en Madrid, de que aquí en Barcelona mm, ocu ocurre lo que pasa en Madrid cuatro o cinco días después. Eh, ¿Sabéis? Es decir, eh, yo he venido a la radio esta mañana y me he encontrado más o menos
3: la misma cantidad de gente...
1: Mm, Sí, sí, lo digo porque he venido, es que Víctor
3: me mira raro. Porque... No, yo al contrario, o sea, no he encontrado a nadie por la calle. ¿No? Pues no. yo a
1: las nueve y media antes que he venido, pues más o menos había la misma cantidad de gente que, que más o menos cada sábado. Pero bueno, yo creo que aquí desde ayer se está empezando en Barcelona, digo, a, a concienciarse de que de que, de que que el tema es eh, bueno que es crítico. Y, y bueno, veremos a ver a partir ya de este fin de semana si la gente hace hace caso hace caso o no. Pero a mí, Edu, me da la sensación de que eh, Barcelona va con cuatro o cinco días, digamos, de, de diferencia con respecto a Madrid. ¿Tú por, por detrás, digo, tú, ¿eh?
0: ¿Tú qué ves por tu ventánica, Alizar? Bueno, la verdad es que a mis vecinos, y me alegra ver muchas cuerdas de ropa tendidas, vecinos que salen a tender la ropa, porque quiere decir que todos están en casa y afortunadamente en mi, en mi bloque más o menos está guardando lo que debe hacerse, ¿no? Así que, eh, bueno, pues eh, todos en casa y todos tranquilamente a seguir las instrucciones. A ver si es verdad,
2: Rulo, que yo estoy aquí de Ocupa para ir contando cositas y, sí. y, y para y para echarte una mano y como vamos a hacer todos los compañeros que nos dedicamos en Radio Marca, la mayor parte de nosotros también está ya teletrabajando, eh, David Cere está en su domicilio eh, Raúl Varela lo va a poder hacer también desde su domicilio todos los a diarios, ayer sonó como un cañón T4 y también estaba Vicente Ortega recluido vamos a hacer todo lo que podamos vamos a ser responsables con, con, con esto que nos han encomendado, insisto que lo que nos han encomendado es que intentemos eh, desde nuestro granito de arena ser responsables y somos células activas de posibles contagios entonces vamos a intentarlo ent entre todos estabais hablando eh, de que todavía queda un mínimo de actividad que yo no sé cuánto nos va a durar porque hoy había reductos de fútbol pero tiene pinta de que tarde o temprano yo creo que este es el último fin de semana pues ¿eh? Tiene, ¿eh? lo comentaba antes David Tiene toda la pinta el próximo fin de semana nos llegaremos a contar las comuniones de cada uno. Y tengo una gana yo de contar la del rulo que no vea. <risa> tengo
1: una foto por ahí que la verdad... Eh, guárdala, 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 guárdala. Me
2: imagino, guárdala. Me, me imagino la foto del rulo hoy y la
0: de la comunión. Y, y, y no distinguibles <risa> y que sea increíble. Tengo <risa> el
1: mismo pelo, eso sí. Eso sí, eso sí, eso sí
0: muy bien pues... no, pero, pero en serio, Raúl, vigila esa foto porque si la de Balotelli circuló, y no te voy a decir que se hizo viral, pero en la redacción la hemos visto todos, la de la comunión puede ser un tesoro, ¿eh? Ya, 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 bien, bien. Bueno. Y te he escuchado decir a los oyentes, yo se lo,
2: se, lo se lo comenté a los compañeros, sobre todo para esta semana, que van a ser más complicadas porque llevamos unos días de novedad, pero luego la novedad te cansa, eh, a todos los oyentes que nos están escuchando. Eh, que, que to, los que tienen niños, que, que el niño ahora está aguantando porque ahora tú un rato de tablet, un rato de tele, un rato de, de, de cli, un, un rato. Pero claro, todos nos cansamos y más si estamos bien. Además, no, no todos vivimos, claro, yo veo a los a los futbolistas aquí co, entrando con el niño, ya pero estás entrando en un chale de 1800 metros, pues más se le tiene que dar para aburrirte. <risa> claro, pero el que esté en un pisito, pues dirá, ya estoy del pisito hasta, hasta las trenzas, lo sé. Lo sea. Así que eh, vamos a hacer una gran radio babysitter guardería. Yo, yo le voy a decir a todos mis compañeros que todos aquellos papás y mamás eh, que quieran ponernos al niño para que le convenzamos para que le entretengamos para que le pues que no que nos manden un whatsapp al 628 26 90 92 les llamamos y, y, y les entretenemos y le preguntamos al peque qué tal y, y qué os parece eh? metemos a un montón de peques durante estos días y, y, y que nos cuente sus cositas y que diga papá oye vas, ponte bien que vas a entrar por la radio ¿lo vas a hablar por la radio os parece buena idea o qué no, me, gusta, me, me gusta me gusta claro hombre fantástico vamos, vamos. una ra... que pelota eh! <risa> Una radio guardería chula Así que papás y mamás Que habéis estado ahí haciendo un poquito de zapi Que estáis en casa y que queréis escucharnos Si, si queréis que hablemos con los peques eh, Venga, mandanos un whatsapp o, o vamos llamando estos días Haremos un montón de, de horas de radio de directo Y, y nos contáis Y les contamos y hablamos con ellos y nos cuentan qué, qué deporte hacen y, que, y, y todo lo que se aburren, la ganas que tienen que ver a sus compañeros y cómo echan de menos a la profe de science y a la de mate y esas cositas. Y, y nos entretenemos, que de eso se trata, ¿no? Iremos contando todo lo que es noticia en esta crisis sanitaria que todos tenemos que pasar para hacernos más fuertes, eso sí, no hay una eh, sacudida parecida. En la historia de la humanidad, donde luego no hayamos salido todos más fuertes. Es verdad que cuesta muchísimo trabajo, pero, pero se sale más fuerte. Se sale, a menos vamos a salir más limpios, de luego las manos. De, 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 como jaspe vamos a tener todas las manos de aquí a, a unos meses, pero saldremos. Entonces, lo que se trata es de pasar el tiempo de aprovecharlo, de contaros cosas que, que sean interesantes y de que hagamos de, de esta radio de deporte algo muy interactivo. Es verdad que como tenemos menos deporte, pues tenemos que hablar de más cosas y lo haremos encantados. Y como está de modo hacerlo, porque además sale desde el corazón, pues ni que decir, tiene que todos nos acordamos de todo ese personal sanitario que, que ahora es cuando no está no está de ocio, ahora es cuando se lo está currando y, y, luego, se, y luego se lo lleva a casa. ¿eh? Porque porque quien convive con una enfermera, con un doctor, con un sanitario, con un ATS, con un celador, sabe que están en trinchera, que están en la zona más complicada y que luego tienen que vivir sus vidas. Y también tienen que, que hacerlo de forma muy cuidadosa, sabiendo que tienen una gran responsabilidad social. Así que a todos ellos, eh, ni que decir, tiene que les mandamos un abrazo sincero les agradecemos eternamente todo el trabajo que hacen de la manera tan negada como lo hacen y de forma tan concienzuda. Y, y yo muchas veces cuando lo escucho y me emociono ¿no? al escuchar esos mensajes hacia toda esa población, a toda esa, eh, esa clase trabajadora sanitaria, me pongo a pensar en que no todos somos capaces. ¿eh? No todos seríamos capaces de, de aguantar enfermos, de cuidar enfermos, de ponernos en su piel, de no vencer el miedo. Porque seguramente todos los sanitarios también tengan mucho miedo. Y tienen miedo si no hay guantes suficientes, si no hay mascarillas suficientes, si no hay respiradores suficientes, si no hay hidrogel suficiente. Pero también tienen mucho miedo, pero siguen ejercitándose. Así que nada, les mandamos un abrazo muy, muy, muy muy grande y, y que son nuestros héroes. ¿eh? Son nuestros héroes sin capa. Bueno, uno uno se lleva capa. ¿Qué nos sé ibas si a ir con tal rulo, que me enrollo?
1: Nada, pues que, que estábamos aquí intentando analizar, no sé si, si David Fer ya había... Ay, me dice Poveda
2: que los farmacéuticos, claro que los farmacéuticos, ¿cómo no?
1: Ah, también. Los farmacéuticos, Hombre.
2: ayer yo pasé a, a una farmacia, pero nada nada urgente, y lo hacen muy bien, porque ahora dejan pasar, al menos en la de mi barrio, dejan pasar a dos personas, y las demás tienen que estar en la calle, pero separados, para que no haya aglomeraciones en las farmacias. Así que también, como no? Los farmacéuticos, pobrecitos míos, anda que no echan también horas, y nos ayudan y nos orientan, y son muchas veces el... el, el, el el primer auxilio que recibe una persona que tiene algún tipo de síntoma, algún tipo de enfermedad. Así que nada, un abrazo enorme y un beso enorme a, a todas las farmacias y a todos los profesionales de la farmacia, sí señor.
1: Pues eh, claro claro que sí, un, un abrazo y, y mucha y mucha fuerza. Pues eh, si, si te parece Edu, a las, uh, ¿no? en cuanto comparezca el presidente eh, Pedro Sánchez, pues ya, ya lo escuchamos y, y nos volvemos a, a oír.
2: Dale, yo yo me quedo aquí, no me muevo, todo ¿Sí? tranquilo ah,
1: bien. pues eh, vamos a aprovechar eh, para hacer una, una pausita y estamos enseguida con más temas de, de la actualidad futbolística, porque no deja de ser actualidad futbolística, queremos hablar de la Premier League, que en un principio se iba a jugar este fin de semana con público, se iba a jugar y con público, y tras conocerse el jueves a última hora de la noche primero, el positivo eh, por coronavirus de Mikel Arteta, desde aquí un abrazo inmenso para él y para toda su familia y para a toda la gente, y también horas más tarde, eh, tras conocerse el positivo de Calum Hudson Odoi, el jugador del Chelsea, la Premier, ayer tras una reunión con los clubes, decidió aplazar como mínimo hasta el 4 de abril la Premier League. De todo esto y demás temas lo hablamos aquí, como siempre. 2.18, 18 en Canarias, esto sigue siendo Radio Marca. ¡C4 millones
3: de euros! ¡Que nos ha tocado,
1: Mari!
0: ¡Que nos ha tocado! Hay cosas que solo pasan una vez en la vida Como la semana de los eBay Days Donde encontrarás las mejores marcas y al mejor precio Envío gratis y descuentos de hasta el 60% en tecnología, hogar, deporte Y hoy, cupón del 10% adicional en miles de productos outlet de las marcas Mastop ¿Dónde? En ebay.es
3: Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios No vale cualquiera Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104. Tiene
4: usted un mensaje en el buzón de voz.
2: Si quiere escucharlo, diga... Radio Marca. Radio Marca. A ver. Hola, soy
3: Julio Maldonado Maldini. ¿Sabéis una cosa? Que ahora en Radio ¿Ah, sí? Marca quiero ponerme Yo, a tu el, servicio. El Así fácil, a Yo tu creo servicio, que sí. De verdad. A ver. Todos los lunes en ADN. Hola, soy Julio Maldonado Maldini, ¿sabéis sí, sí, una cosa? Sé. Así que ya lo sabes, manda la tuya que estaré encantado de darte respuesta desde Marca Maldini. Lo voy a hacer todos los lunes por la mañana, ya lo sabes, en A Diario. Nos oímos y nos vemos también en marca.com. ¡Un
2: abrazo! Pues nada, apunta todos los lunes en A Diario. Maldini. Sí, sí, Maldini, el auténtico. Responde a tus notas de voz en A Diario. Aquí en Radio Marca, donde el deporte se vive. Internacional con Raúl Fuentes. Aquí estamos ¿eh?
1: con todo. El equipo con Jordi Moreno, con Julián Pereira, con el García, con Jai Amaro, con Víctor Cervantes, con David Fer y para contaros absolutamente todo lo, todo lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol. Ha ganado el Spartak de Moscú en Rusia. En diez minutos arranca ese Zenit de San Petersburgo-Ural. Os iremos comentando aquí los goles, evidentemente, porque el líder, el Zenit, que lleva suma dos empates consecutivos... Tiene hoy que reaccionar para mantener como mínimo ese eh, colchón de, de seguridad. Pero queremos aprovechar este ratito de, de radio, repito, 2 y 21, para hablar un poquito de Inglaterra, de la Premier y de este bueno, pues fin de semana que en principio tenía que haber fútbol. y que tras conocerse eh, los positivos en la jornada de ayer por coronavirus finalmente decidió eh, con gran criterio, evidentemente, aplazarlo. Saludamos a nuestro compañero periodista Pete Jensen que también eh, a veces nos eh, acompaña, claro, está aquí en la radio del deporte. Hola Pete, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola Raúl, muy buenas tardes.
1: ¿Cómo, cómo va todo?
4: Bien, 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 muy bien.
1: Sí, pues eh, nos, nos alegramos, la, la verdad. Eh, una, una Premier que, que, fíjate, siempre... Yo he tenido la sensación, Pete, que con, con todo el tema del, del coronavirus, que en, en Inglaterra, no, no sé, que daba la sensación como que allí no es que no llegara, pero que había, evidentemente, muchos menos infectados que no en Italia, en España, en Alemania, en Francia pero que, bueno, pues eh, ha golpeado también al, al fútbol inglés, sobre todo tras conocerse los positivos de, de Mikel Arteta y de Callum Hudson-Odoi, jugadores del Leicester, del Everton también, que, eh, con eh, posibles eh, infecciones, y finalmente decidió la Premier aplazarlo todo.
4: Sí, eso es. Eh, parecía que tenía la intención de, de seguir jugando, pero cuando, cuando dieron positivos de coronavirus eh, eh, Arteta y... Y Odoy pues eso cambió un poco la, la idea y la cosa está cambiando todo el tiempo, pero creo que son ya son siete clubes que tienen empleados que, que han dado positivo de, del virus. Entonces, eh, por, por, por lo mucho que, que querían seguir jugando los partidos la Liga, pues la premia es, es imposible posible hacerlo y los clubes no, no querían continuar sin, sin, sin sus jugadores y con problemas de salud de, entre su, sus plantillas de, de empleados.
1: Ahora, fíjate, Pete, que el, el otro día lo pensaba, fíjate la Premier, eh, que el, el jueves emite un comunicado, ¿no?, en torno a las, ¿qué serían?, las nueve, diez de la noche, uh -huh. y, diciendo que habría fútbol el fin de semana todo normal, es decir, con público, y tras conocérselo de Arteta, eh, o sea, se saltó el paso intermedio del se juega sin público, es decir, se pasó en... en un periodo de tiempo de 10-15 minutos a jugarse con público, aplazarse por completo.
4: Exactamente. Eh, y van a tener otra reunión el jueves que viene, eh, en que los clubes de la premia van a van a hablar de las varias posibilidades, si si pueden al final volver a jugar a partir del 4 de abril, o en el caso que de que esto no sea posible, ¿qué, qué van a hacer? Eh, eh, ahí, claro, cada club tiene su idea y va a racionar según su, su propia situación. Los clubes que van ganando quieren van a tener más abierta la idea de, sí, de, 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 de parar la temporada con, tal como está ahora y los clubes que van perdiendo ahora mismo, eh, el contrario. Va a ser muy difícil que todos los clubes están, están en acuerdo. Eh, nadie va a discutir el hecho de que Liverpool gana la Liga si no pueden acabar la temporada, tanto es la diferencia diferencia de puntos entre el primero y el segundo pero claro, los clubes que ahora mismo están en posiciones de descenso descenso, no van a querer descender cuando todavía faltan partidos uh -huh. eh, va a ser muy difícil como digo, que, que todos los clubes eh, lleguen a, a, a estar de acuerdo con, con la situación
1: Y me dices que esta reunión está prevista para el jueves
4: Sí, el jueves, dos días después de se reúnen eh, la UEFA y claro lo que deciden y lo que dicen la UEFA va a influir en lo que lo que lo que deciden los clubes de la de la premia sí. eh, pero como es como está cambiando todo el tiempo la situación y como hay tantos intereses en, en juego y claro el, 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 la, todos todos eh, entienden que la salud es lo más importante eh, va a ser difícil decidir eh, eh, qué paso para adelante hay que hay que
1: tomar Fíjate que, eh, bueno, a expensas de lo que ocurra el, el eh, jueves, eh, Pete, eh, ayer la Premier anunciaba uh, por la mañana que, que suspendía y que aplazaba, pues eso, la, la Premier League, el Championship, la League One. Pero eh, veo por aquí que eh, a partir de las 4 de la tarde, es decir, en eh, una hora y 35 minutos, aunque se han aplazado algún que otro encuentro, pero que mmm, hay, hay jornada en la, en la National League, en la National League Norte, en la National League eh, Sur, es decir, eh, ¿esto es, esto cómo, cómo se entiende?
4: Bueno, es una decisión, o fue una decisión bastante polémica. Eh... Pero claro, unos tíos sin trajes pueden reunirse alrededor de la mesa y decidir una cosa. Otra cosa es que esto luego pasa eh, porque eh, los clubes pueden decir no no vamos a seguir esa, esa, esa regla, no, no podemos porque tenemos eh, empleados que, que que tienen problemas con, con el virus. Y eh, han cancelado ya partidos de la, de la National Liga. Así que a pesar de la decisión de viernes... Eh, empleados, jugadores de estos clubes que juegan en lo que efectivamente es la quinta, la sexta y la séptima división de la, eh, del fútbol inglés eh, han dado positivo de corona, entonces los clubes han dicho bueno, ustedes han decidido esto, pero nosotros no podemos jugar estos partidos y se han aplazado ya son dos o tres partidos que, que no, van a, no van a jugar hoy, a pesar de la decisión de viernes.
1: Hay algunos que, que se juegan y, y otros evidentemente por por eh, bueno, eh, implicados en, eh, con el coronavirus se han, se han decidido aplazarlos. Eh, tengo por aquí a, a David Fera, a nuestro compañero, también muy metido en tascas de, del fútbol eh, inglés. No sé si, si tiene algo para, para ti.
0: David. Sí, le quería preguntar a Pete si teme que haya consecuencias eh, deportivas con los equipos que no están disputando esos partidos de National League y para abajo, porque claro, las cuatro primeras divisiones están protegidas eh, por la Football League, por la Premier League, son entidades, digamos, eh, más grandes con más poder, más influencia con la FA, pero de eh, National para abajo que es el fútbol, digamos, ya más amateur eh, están completamente desprotegidos no sé si esa desprotección encima les puede pasar factura, no sé si, si esa situación se está valorando en Inglaterra Pete. Eh,
4: si, si van a castigar a los clubes que no jueguen
0: o si hay algún tipo de, de repercusión en el calendario porque claro, el hecho de que unos sigan y otros no también adultera la liga
4: Yo creo que lo, lo que va a pasar es un poco lo que pasó con el fútbol europeo que UEFA tardó un montón en hacer declaraciones y hacer decisiones y fue los, fueron los propios clubes como Getafe decidiendo que no iba a jugar ese partido de la Europa League los clubes los clubes al final eh, manda en esas situaciones porque son sus propios empleados que están, están al riesgo. Entonces yo creo que, imagino, no sé, pero imagino que al final la, el, fútbol, el National League va, va a hacer lo que ha hecho ya la, la English Football League y la Premier y, y, y aplazar la, su competición para menos dos semanas. Imagino que eso es lo que va a pasar, porque puedes decidir que seguimos igual, pero si los equipos no pueden, pues no hay liga.
0: Tengo la sensación de que el fútbol sí ha reaccionado y ha reaccionado con cordura y antes que el propio gobierno británico. No sé si esta sensación es extendida en Inglaterra.
4: Bueno, lo, lo, los clubes han... Como te digo, los clubes que tienen que cuidar a sus propios empleados. Lo que está pasando ahora mismo es eh, hay mucha contemplación de, también de cómo estamos organizando el fútbol. Que simplemente no hay hueco. Es que jugamos cada día. Y sobre todo en Inglaterra, cuando tienen... Dos copas, no solo la FA Cup, también la Copa de la Liga. En la Copa de la Liga, los semifinales juegan a dos partidos. La eh, FA Cup sigue teniendo replays, es decir, que si el partido eh, acaba en empate, juegan un partido más. Eh, luego las decisiones de, de jugar la Eurocopa de, de este año en varios países, que en el momento que hizo la decisión fue un poco extraño y muy polémica, y aún más. Eh, la decisión de jugar el mundial en, en Qatar y jugarlo en invierno todas esas decisiones y la falta de, 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 de huecos en, la, en el calendario que es, es, eso ha creado